0: círculo de gallinas o un círculo de águila. Esto es un tema que me gusta hablarlo porque muchas veces las personas no alcanzan el potencial que deben alcanzar en su vida y esto se debe simple y sencillamente al tipo de personas que los rodean. En mi opinión, en mi opinión, eres el promedio de las cinco personas que te rodean. Voy a sonar un poco crudo, pero si te rodean cinco pendejos, tú eres el sexto. Sorry, pero yo entiendo que la calidad de tu desempeño se va a tratar en gran parte de las personas que te rodean. Hay muchas personas que, por ejemplo, siempre están peleando con enemigos imaginarios, ¿sabes? Tienen una guerra 24-7 con no sé qué con no sé quién, y eso muchas veces tiene que ver con las personas que les rodean. Por ejemplo, si están acostumbrados a tener cerca un círculo de personas que siempre están tratando de empujar a esa persona a hacer algo diferente de lo que está tratando de hacer, pues... Viven guerra con ellos. Y yo pienso que a veces eh, es pues parte de las barreras que se crean ellos mismos, sus inseguridades, de las cosas que, que a ellos le, le molestan o les incomodan, y pierden tiempo dedicándoselo a estos enemigos imaginarios que viven solamente en su cabeza. Hay varias cosas que me gusta abordar cuando estoy hablando de tu círculo, cuando estoy hablando del círculo. Y hay una cosa que a mí no me gusta tener en mi círculo. Y son leaders. A mí no me gustan los leaders. La realidad es que yo no necesito una persona en mi círculo que cualquier cosa que yo haga, por más basura que sea, tú estés ahí aplaudiéndola. Tú eres un leader. A mí no me gustan los cheerleaders. Cuando algo está bien, algo está bien y hay que dársela a la persona. Cuando hace algo que está duro, pues tú dices, coño, la botaste, te botaste, la sacaste del parque. Ahora, cuando hacemos algo que no se supone pues me gustaría pensar que tengo un círculo de personas que le importo lo suficiente como para decirme, "Wow. Este, tranquilo, papi, baja de ahí." Por lo suave, por X o por Y con contexto, ¿entiendes? Porque porque les interesa, ¿entiendes? Because they care. Están también los haters. Y los haters tienen un lugar bien especial en mi corazón, pero no en mi círculo. Los haters tienen un lugar especial en mi corazón porque su vida es vacía. Es la realidad. O sea, cuando tú tienes, cuando tú tienes un hater, una persona que saca de su tiempo, como por ejemplo, para entrar el mu al muro de otra persona, y dejar comentarios despectivos, realmente no sé qué carajo estás haciendo con tu tiempo, que encuentras tiempo para entrar al muro de otra persona y dejarle odio. Verdaderamente, por eso es que digo que los haters tienen un lugar especial en mi corazón. Porque pienso en lo vacía que debe ser su vida. Esa es la realidad. Pienso, coño, que... ¿qué estará viviendo esta persona que le motiva a sacar de su preciado tiempo caballo, porque el dinero lo perdemos hoy y mañana lo recuperamos? Pero media hora, cinco minutos, quince minutos que se van, no vuelven. Entonces, eso me hace pensar en qué rayos debe estar pasando esta persona. Su vida es tan oscura que me debe prestar atención entrar a mi muro y dejarme algo, ¿verdad?, despectivo. Por eso es que tienen un lugar especial en mi corazón. Les deseo pronta mejoría a todos los que padezcan de ese mar. Eh, están también los críticos constructivos y esto, esta es la gente que, yo, que vale la pena tener en su círculo. Las personas que te dicen, brother, te quedó bien, pero yo entiendo que si hacemos esto, queda mejor. Ten esos en tu círculo, porque esos están tratando de llevarte al, pro, al próximo nivel. Esas son las personas que te dan perspectiva. Lo abordamos en el primer episodio de Mindset. En una relación de mentoría existe la perspectiva, existe la crítica constructiva, existen los puntos que se encuentran. Yo amo a chamo. Pero en algunas cosas simple y sencillamente vamos a pensar distintos. Somos seres humanos distintos. Eso es normal. Esa es la persona que yo quiero en mi círculo. Que cuando se me va la guagua me dice Galinde, vente papito, está un poquito más a la izquierda que a la derecha, y me explica por qué. Porque no es lo mismo decir, papá, aguántate, porque sí, a, aguántate por esto y por esto mejora en esto por esto y por esto. A ver, tienen unos puntos. El crítico constructivo no te dice no lo hagas porque no, porque porque, porque, porque eso está, eso está a lo loco. El, ese no es el crítico constructivo. El crítico constructivo es el que te dice no lo hagas porque pienso que la una potencial ramificación a lo que estás haciendo es esta. El crítico constructivo te da perspectiva. Chamo
1: Zumba. Mira, cuando hablamos del círculo, yo... Bueno, tú sabes. para mí eso es uno de los temas favoritos. Eh, porque es que tu círculo moldea tanto. Cómo tú actúas, te comportas. Y pueden, pueden no. De hecho, ellos le dan forma a tu presente y lamentablemente a tu futuro. Porque la, muchas de las cosas, las decisiones que tú tomas en presente... Eh, empujado por lo que hace O deja de hacer tu círculo O por la influencia que ellos tienen en ti Obviamente Tienen un impacto En lo que tú haces O cómo te va en el futuro Y mucha gente eh, Se apega tanto a su círculo Quizás porque dice Pero es que mira, yo me crié con ellos Yo crecí con ellos eh, Tú sabes es que lo quiero demasiado sí Pero lamentablemente si no te está ayudando a lograr tus metas, no te está ayudando a tener esos principios o valores correctos, pues ese círculo tiene que ser evaluado por más dolorosa que sea la decisión o sea, y, y, y tú, la realidad es que mira, tú decides y cada quien decide qué círculo quiere, esa es la realidad al, al final del día, tú te sientas hoy te analiza tu círculo y tú estás bien con ¿Te sientes bien como está? ¿Cómo te influencia? Etc. Ya esa es tu decisión. ¿okay? Ese es tu círculo. Tú lo decidiste así. Tú lo aceptaste. Very good. Pero si tú te das cuenta de que están en sintonías diferentes, la realidad es que por más amor que le tenga por más años que los tenga, en, en, tienes que cambiarlo. Eso es como tú estar todo el tiempo haciendo el agarrón. ¿Cómo te haces un círculo perfecto, Galindo? Cuando, cuando tú estás una clase de geometría como uno hacía un círculo perfecto? Tú agarrabas el lápiz ahí y ¡fua! Y el círculo te salía.
0: Pero hay, hay una herramienta que te ayuda a hacer el círculo perfecto.
1: Ya, pero si tú vienes, no, pero es que yo lo voy a hacer con la mano ahí, el lápiz, te sale un, un huevito, un óvalo, tú sa te sale todo una letra O, un cero, pero no te sale el círculo. Te sale todo choreto, pero si tú agarras el compás ahora, lo pones ahí Y, y tú haces un círculo, oye porque estás usando las herramientas correctas o sea, si tú te das cuenta que llevas tiempo haciendo el círculo mal o sea, tu círculo ha estado mal todo este tiempo pues es el momento de usar el compás porque es por tu bien y por el bien de ellos uno you know? porque a, a, al final del día eh, quizás al tú cambiar de horizonte en, en el norte al que te quieres dirigir te eleva y te va a permitir en el futuro beneficiar a ese círculo al que tanto quieres. ¿eh? Obviamente, si ellos se dejan ayudar.
0: ¿Qué tanto qué, qué tanto te pueden alejar tus ambiciones de tu círculo?
1: Bueno, te puedes separar totalmente. Esa es la realidad. Mira, analiza la vida de todo esto exitoso que nosotros mencionamos y leemos su libro, etcétera ¿Y qué te dicen ellos? En el camino. A, al éxito financiero o lo que sea ¿no? la definición de tu éxito tú vas a perder muchas amistades muchos se van a quedar en el camino y muchos de ellos te van a decir que tú eres el que cambiaste y es cierto, tú eres el que cambiaste para bien, por eso ellos pues lamentablemente eh, se quedaron en esa distancia porque no están en una sintonía mental, igual, pero eso es algo que, que la persona tiene que de,
0: es una decisión personal y es algo con lo que tú tienes que saber si puedes vivir o no. Mira, y, y es, es yo lo digo desde el punto de vista de que, brother, yo no estoy hablando, vamos a suponer, yo no veo Netflix, brother. Sorry, yo no, yo no yo no veo Netflix. Yo no critico al que lo hace. Yo no critico al que ve Netflix. Yo no estoy diciendo que si en tu círculo, ¿verdad?, en tu círculo de amistades, tú tienes una persona que ve Netflix y tú no ves Netflix porque tú identificas que Netflix lo que hace es restarte minutos, restarte horas de tu vida que puedes emplear para algo productivo, yo no estoy diciendo que tú tienes que cortar esa amistad. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que a lo mejor es la amistad con la que menos debes pasar tiempo. Pero yo no estoy diciendo que no exista el tiempo de ocio. Yo no estoy diciendo que una vez al mes a lo mejor a ti no te haga falta sentarte y ver tu serie de Netflix. Ahí es que tú llamas al pana. Mira, eh, de, lo, de los 30 días que tiene el mes, hoy estoy bastante suave. Y de todos mis panas, tú eres el que come mierda. Vamos a comer mierda un rato. Eso no está mal. Yo no estoy diciendo que tú tengas que eliminar completamente de tu círculo las personas que tienen costumbres diferentes a las tuyas. Pero el que janguea con gallina a los dos o tres días cacarea, ¿entiendes? So, en algún momento tú tienes que decir, voy a pasar la mayor cantidad del tiempo o voy a pasar la menor cantidad del tiempo con esta persona. Porque simple y sencillamente nuestro norte es diferente. Eso es lo que debes analizar. No, yo no, lo mío no es un jab al que le gusta ver Netflix. Cool. Si ver Netflix satisface tus necesidades y tú estás en un punto de tu vida en el cual tú te sientes feliz y contento, yo no tengo consejo para ti. Sigue viendo Netflix, caballo. Ahora, si te estás quejando de tu realidad cada dos días y estás sentado, tienes las petacas puestas en el sofá viendo Netflix, yo tengo conflicto porque entonces la, la, los actos y las palabras no están ligadas. Con eso tengo un problema. Igual que tomar en consideración las ambiciones desde el punto de vista de un visionario y de un conformista. Chamo, ¿cómo ve las ambiciones un visionario? ¿Como inspiración o como un visionario? Si, tú me, si yo te pregunto a ti o te digo a ti, bro de Hacho, tengo una papilla, lo que tengo en mente es que de los tres restaurantes que estamos montando, montemos 12. Bien probable, tú te sientas inspirado. Bien probable. Bien. Ahora, las ambiciones vistas desde el punto de vista de un conformista es alarde eres un echón estás alardeando estás fronteando desde el punto de vista de un conformista por eso es que es importante con quién tú te relacionas porque tú no puedes discutir tu visión con todo el mundo tú no puedes compartir tus ambiciones con todo el mundo porque dependiendo de a quién se las estás contando, las va a ver como que estás fronteando y otro las va a ver como inspiración. Por eso es que el éxito es tan subjetivo. Por eso es que tienes que poner tus círculos a escrutinio. La manera más sencilla de determinar que una persona está siendo negativa es si es neutral. Si no está aplaudiendo, cuando tú estás triunfando, es negativo. Si no aplaude, cuando tú la estás sacando del parque, no es tu pana. Es negativo. A veces recibes aplausos de quien menos espera.
1: Muchacho. yo papi, muñaño. <ríe> eh y hablando del tema de todo lo que uno recibe mi bueno, tú me conoces algo que siempre que digo, yo digo que tú como persona tu meta siempre debe ser elevar a todo individuo que se cruce en tu camino en lo que sea oye, de la manera que sea que la meta sea que esa persona sepa, oye, no importa cómo terminó la relación, pero que sepa que mientras se cruzó por tu camino, fue elevado de una u otra manera y yo pienso, Galíndez, pensamos, lamentablemente estos individuos eh, que hoy, pues, algunos son nuestros haters, vamos a, a decirle así, que aún, verdad, no conocemos la razón, pero son personas que, oye, a las la que, que se sentaron a nuestra mesa a comer, y no cualquier comida, tú sabes, y nosotros tenemos este concepto de que el que se sienta en nuestra mesa es familia, eh, personas a las que nosotros Le dimos nuestra plataforma Para crecer Para dar a conocer su nombre Porque en esta industria, como yo dije en, en el podcast pasado, yo empecé en el 2017 Mi Twitter Y yo era el chamo 17 seguidores, tú sabes A mí no, a mí no me agarró ninguno de estos Influencers ya con reputación Y años en la, en la industria y me, y me promovió Que vayan y sigan a chamo eh, este y lo otro ¿tú sabes? ellos no invitaron a comer con ellos nosotros hicimos esto con tantas personas por nuestra cultura de elevar y hoy día pues son algunos de ellos nuestros principales detractores no, no sabemos por qué pero ¿cómo tú te sientes bien en medio de, de esas situaciones? ¿tú te sientes bien? ¿de que tú seguiste tu principio ético tu valor de toda persona, toda persona que se cruza por mi camino, mi objetivo es elevarla. Si para seguir creciendo esa persona piensa que debe pisarme a mí, pues para eso este casco es bastante duro. Mira, te puedes montar ahí con dos bloques y yo no lo voy a... No, no, no es que no te afecta. No es que no te afecta. Eso es importante decirlo. Muchos dicen, no, a mí me escriben acá rato. ¿Qué cuántas veces nos escriben nosotros al día, Galinda, No, Mira lo que están diciendo de ti. Eso es... Yo le digo, ustedes son los reporteros de CNN. Eh, la verdad es que mira, si eso, si eso contribuye a su crecimiento y lo hace feliz, muy bien. Simplemente no lo pongas ante mis ojos. Pero si yo le digo a la gente, mira, tú siga quien tú quieras. Síguelos a todos porque todos tienen algo bueno. Ahora, yo no lo sigo porque yo no necesito ponerme esa negatividad frente. Tú sabes cuánto tiempo y energía consume concentrar tu mente en cosas negativas. ¿Cómo tú te sientes, caliente cuando te concentras en lo negativo?
0: Así mismo, abrumado. La energía no está ahí, porque la, la energía y la vibra es vital. Entonces, si, llegas, si llenas tu mente de esa basura, así te vas a sentir como basura, porque es lo que estás consumiendo. ¿Sabes? El que yo no siga mucho eh, eh, X o Y contenido, X o Y página o X o Y no quiere decir que son mis enemigos quiere decir simple y sencillamente que por alguna razón u otra no lo consumo porque no me suma ¿Entiende? ¿sabes? lo que habla Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro ¿sabes? la gente tiene que entender que alar la marca de los demás al suelo no va a elevar la suya ¿Sabes? Si esa es tu cultura, si tu cultura es la cultura de tratar de llevar a los demás al suelo, no auguro mucho éxito. Porque eso es efímero. Tarde que temprano las personas se dan cuenta.
1: Mira, en esta industria en particular, yo creo que Drake lo dijo bien en esta canción. Esa es la, la canción que él saca ahora Que te habla de que Se escucha Se escucha No sé si se escucha bien Pero él dice que en la industria no hay amigos Lamentablemente eh, Pero eso, eso no debería ser así Debería ser lo contrario Por eso nosotros hemos, desde el inicio Oye, cuando volvimos a las redes Estas cosas y empezamos eh, promoviendo el concepto de la unidad ¿verdad? y, y lo mencionamos numerosas ocasiones oye, hicimos live y todo, o sea ¿qué más bonito sería que como comunidad latina de inversión nosotros podamos oye, cuando tú piensas en los asiáticos porque la gente siempre dice ah, ya, ya se van a despertar los chinos en el mercado de cripto? porque cuando esa gente entra en algo, ¿eh? ellos van son una fuerza, ¿tú entiendes? nosotros, como mercado latino podríamos ser así, si estuviéramos unidos. Pero lamentablemente, buscando, tú eh, o sabes, pensando en el win-lose situation, ¿no? el win-win, pues ahí es donde crea la, esta, esta desunión y, y estas tiraderas y, y me enfoco en lo negativo. Hay mil cosas positivas, pero a todo lo positivo le busco, no, esto fue lo negativo, me compartiste este proyecto y como yo no hice mis research entré en el top y perdí dinero, problema tuyo, te di un 200X no entraste abajo, ¿cómo compraste el 200X? A research por lo menos. Si eso te molesta tanto que tienes que usarlo para, eh, tú sabes, destruir a la persona, cuando en realidad la persona te elevó y hoy quizá tienes una comunidad por esa elevación que tienes. es verdad, ¿Te hiciste muy bueno después, excelente. Pero nunca dejes de reconocer, valorar y ser agradecido por lo que recibiste de una manera u otra tú entiendes mira cómo la gente cuando a mí me escriben a cada rato eh, de jet tricks agradecido agradecido porque eh, una frase que escuché una frase que escuché no me eduqué no hice curso pero una frase que escuché me abrió la mente de yo investigar en aquel momento mi estrategia de binario desarrollarla y mirar todo lo que sucedió después de eso, eso agradecimiento agradecimiento pero, cu ¿cuánta gente, Galíndez, de todas estas academias que hay y estos individuos, ¿cuántos mensajes negativos recibimos nosotros a la semana de esta gente? ¿Qué podríamos, qué podríamos hacer nosotros si fuéramos ese tipo de personas?
0: No, no, no verdaderamente, verdaderamente no, no, tendríamos no tendríamos tiempo, tiempo para, para enfocarnos para nosotros. en nosotros. Estaríamos, Estaríamos enfocados en ellos todos los días. días.
1: Exacto. Y el punto es que no hay crecimiento ahí. En verdad, tú afectas más a las personas que están ahí tratando de crecer. Porque yo pienso en eso. Eh, ¿Cuántas personas puso dinero en X, Y, Academia, Comunidad, que lo que están buscando el crecimiento, en qué yo le contribuyo poniendo algo negativo que dijo otra gente? Olvídate de eso. Oye, ¿tú quieres comprarte un abanico en Amazon de esto que no tienen blades, tú sabes? Eh, yo te envío el review positivo, ¿para qué te voy a enviar el negativo? Olvídate de eso, eso descúbrelo tú después si quieres. Pero tú cómpralo porque mira, tiene más, tiene más cosas positivas que, buena te va a echar aire. Tú estás pasando calor, el abanico te va a dar aire. Si después no te gustó cómo doblaba un poquito, pues ya, eso es otra cosa. Pero siempre la mentalidad debe ser agradecimiento, elevar al otro, crecimiento mutuo, unidad a largo plazo. Eso no solamente eh, beneficia a los demás, te beneficia a ti. Oye, ¿Tú sabes cuántos estudios clínicos demuestran que ser agradecido mejora la salud? Te ayuda a tener un sistema inmune más fuerte, eh, alivia el estrés. Eh, la persona que está dispuesta a perdonar, tú sabes, incondicionalmente, tiene más expectativa de larga vida que el que no es así. Porque el que está esperando, mira, está el que, el que tú le haces algo y no, yo no lo voy a perdonar hasta que no venga a pedirme perdón. Pero la realidad es que lo único que tú haces con eso, guardando rencor así, es darle control a la persona sobre tu vida. La persona, oye, es, esa persona es tu amo. Te controla.
0: El rencor es lo más pendejo del mundo. Porque el re guardarle rencor a una persona es beberte un vaso de veneno y esperar a que la persona se muera por el vaso de veneno que te bebiste tú. Eso es el rencor. Eso es el rencor. El rencor es pretender que mediante lo que tú, el resentimiento que tú estás guardando, la otra persona se afecte. El que te estás dañando eres tú, gallo. Si hasta el sol de hoy no lo entiendes de esa manera, tienes que estudiar, tienes que crecer. Te falta porque eso es el rencor. Yo no tengo tiempo para eso. Olvido y canto, papá. Usted hizo lo que hizo, vaya con Dios. No se preocupe. Yo no voy a estar pendiente a eso. Y es bien importante que ustedes lo tomen en consideración en base a las personas que tienen cerca. Por eso es que es tan vital su círculo, evalúe su círculo. Hoy, el chamo y yo te podemos afirmar que estamos seguros de que nuestro análisis de las personas que estábamos admitiendo en nuestro círculo falló. No somos perfectos, falló. Le permitimos a muchas personas, en base a nuestros valores y en base a nuestros principios, que se acercaran a nosotros. O significa que nosotros tenemos que poner en escrutinio, aprendimos a la mala, pero aprendimos, a que debemos evaluar a las personas mucho más cuidadosamente antes de permitirle estar en nuestro círculo. Y yo creo que esa es una lección que nos llevamos hasta que, no, hasta que perezcamos, ¿verdad? A, a últimas cuentas, a la gente le encanta hablar de la llave del éxito y yo te voy a hablar de la llave del fracaso en cuanto al círculo se refiere. La llave del fracaso es querer agradarle a todo el mundo. Déjame decirte algo. No le vas a agradar a todo el mundo. No le vas a caer bien a todo el mundo. En esto de la vida, tenemos que tener voz. Tenemos que tener opinión. No se puede ser ambiguo. Tenga voz, tenga opinión. Va, meta mano. Usted poco a poco se va alejando de su círculo, por algo es. Las personas se le van alejando, por algo es. Autoanálisis, sus valores están ahí, sí. Usted está siendo buena persona. Mira, a mí me encanta pensar que yo rijo mi vida bajo el principio de la bondad. ¿Soy una persona bondadosa? Sí. ¿Estoy siendo bueno? Sí. ¿Estoy siendo una persona de valores? Sí. Al carajo el resto. El que no empatice con mi manera de pensar, lo respeto. Pero hasta ahí, no afecta a mis decisiones. Usted tiene que tener una opinión. Sea vocal, hasta el punto que usted entienda prudente, sea vocal acerca de su opinión. El que conoce al chamo y me conoce a mí, sabe que somos inversionistas vocales. Cuando pensamos algo, lo decimos. Y podemos discernir, y discrepar en armonía con mucho respeto. Pero si tenemos un punto, lo defendemos, hasta lo último. Así que, presta atención a quien te rodea. Tu círculo es bien importante. Eres el promedio de las cinco personas que te rodean. Si te rodeas de cinco fajones, eres el sexto fajón. Y te rodeas de cinco pendejos, eres el sexto pendejo. Si no te has dado cuenta, te lo estoy diciendo hoy. Mindset. Champ out.